0: 在上一期节目当中，给大家分享了企业经济护城河的前两个主要要素，接下来再为大家分享经济护城河的剩下要素。第三，网络效应，企业可以受益于网络效应。随着用户人数的增加，他们的产品或者服务价值也在提高。例如，占中国电商绝大部分份额的阿里巴巴所拥有的淘宝和天猫，如果卖家去别的网站。根本找不到在淘宝网那么多的买家，而买家也只有在淘宝网才发现更多的卖家和商品。因此，越多的卖家推动了越多的买家，越多的买家又推动了越多的卖家，两者互相促进，网络价值极高。在银行的信用卡网络中，持卡人越多，接受的商户越多，商户越多，持卡人也就越多。拥有众多上市公司和交易者的。股票和期货交易所，例如港交所；即时通信领域的 QQ、微信；互联网社交领域的微博，以及拥有庞大网络的第三方物流公司，也是基于同样的道理。网络效应是异常强大的竞争优势，虽然并非不可超越，但绝大多数情况下能令对手望而却步。第四点，成本优势。成本优势可能来自于四个方面：低成本的流程优势。更优越的地理位置、与众不同的资源和相对较大的市场规模，流程优势的案例是美国西南航空和戴尔电脑。戴尔取消分销环节，采用直销模式，并且按照订单生产，库存最小化，生产成本低。西南航空采用单一机型，使用更为便宜的二线机场，在员工中培养地形节约的企业文化。通过各种流程加快飞机的周转速度，因而成本低。问题是，他们的低成本策略已经众人皆知，两者却仍能独霸一方，这是因为对企业的历史路径依赖导致无法选择新的经营模式，加上经营作风改变不易，而新模仿者暂时无法迅速复制其生产流程，达到规模效应。不过，也要辩证的看待流程优势。美国西南航空。戴尔在十年后经济护城河不如昔日，如今流程优势是建立在竞争对手懒惰和犯错误基础上的护城河，显然不够坚固，因为在竞争对手复制这种低成本流程或者发明新成本流程后，这种成本优势往往转瞬即逝。优越地理位置的案例是水泥厂，水泥厂能在一定半径内建立起竞争优势，这是因为该地域外的水泥。要进入该市场，需要花费额外的运输成本，使得其竞争不过当地水泥厂。相同的案例也发生在采石料企业上。这些产品通常具有较低的价值重量比，且消费市场接近生产地。独特的自然资源。之前我们认为掌握自然资源可以构成竞争能力，事实上是错的。掌握相对低的采掘成本的资源才是竞争优势。当大宗商品价格上涨时，具备低采掘成本的厂家更容易获得超额盈利，则能熬过行业低谷。例如，澳大利亚和巴西两国的铁矿石储量占据世界总量的 40% 左右，矿石品位高，开采成本低，因而两国铁矿石生产厂家具备成本优势、市场规模优势，因为规模带来的成本优势。可以进一步划分成三种：配送、生产和利即市场。配送的案例主要是物流企业和超市零售企业。企业的物流网络越大，运输规模越大，单位成本也就越低。生产的规模优势也好理解，只有产能或者销售规模足够大，才能够分摊高额的研发、管理和销售等费用。例如，格力电器每年花费40亿元的研发费用。其背后是基于每年上千亿元的销售额作为支撑。试想一下，某个销售额不足百亿元的空调厂家，可能花出高达几十亿元的研发费用吗？如果不花费如此高昂的研发费，怎么确保产品技术领先，又怎么同行业的龙头竞争呢？比较有意思的是，利益市场指的是小市场的垄断者，市场小到。只能容纳一家公司，新的竞争者即使看到利润，也不敢加入竞争，因为如果该市场存在着两家公司，就会两败俱伤。我是格局商学院班主任韩登海，格局年底举办大活动，报名格局付费课程有精美礼品赠送，现在是格局一年中报名最优惠的时候，我相信肯定有很多听众关注格局已经很长时间了，欢迎想学习的伙伴找我报名参加。一八年开始。格局课程价格会大幅上调，并且会停止招收学员两个月。我的手机为1 3 8 1 0 3 2 6 4 4二，我的微信为格局6868。